0: 第八单元语文园地，本单元课文很有特点，有的对话很巧妙，不仅内容有意思，而且风趣幽默。本次学习目标就是能够交流总结本单元课文内容有意思、语言风趣的特点。这一次的交流平台讲述的是本单元语文的语言特点，巧妙的运用语言可以为文章增色不少。比如幽默风趣的语言能够吸引读者，充满智慧的语言能够启发人的思维，生动形象的语言能给读者留下深刻的印象。咱们在习作中也要善于运用语言，使文章有特色。咱们首先回顾一下本单元的几篇课文，想一想阅读感受，大家是否喜欢这几篇课文？那理由又是什么呢？然后，咱们再结合交流平台的内容，简单的回顾《杨氏之子》《手指》《童年的发现》这三篇课文中内容有意思、语言风趣的地方，就可以从内容和表达这两个方面梳理总结本单元课文的特点。本单元课文的语言都含有诙谐风趣的元素，或是巧借联想。或是巧用比拟，或是巧转思路，每每读后都可以让人深思，啧啧称赞。杨氏之子和孔君平的对话，利用姓氏的特点做文章，你来我往，真是巧妙。孔君平问得巧，此事君家果；杨氏之子答的妙，未闻孔雀是夫子家禽。仔细一想。就会发现还真是那么回事儿，新奇而有趣。方子凯先生在《手指》这篇课文中运用了比拟式的语言，体现出了幽默的味道。他把手指拟人化，赋予了手指人的性格，就很容易产生滑稽的效果。这种幽默带给读者的是一种亲切真实的感受。作者用风趣的语言展现出了五个鲜明的手指形象，让我们联想到生活中类似的人。本单元的课文不仅语言风趣幽默，内容也非常有意思。例如《童年的发现》这篇课文，讲述的是我童年时发现有关胚胎发育的规律这件事，非常有趣。它反映了儿童求知若渴、寻根究底的特点和惊人的想象力。对九岁儿童丰富的内心世界和有趣言行的描述，充满童真童趣，令人忍俊不禁。交流事例展示：杨氏之子中，杨氏之子思维敏捷，语言幽默。我读过《歌德让路》这则故事。歌德也是借用对方的语言，顺水推舟，以其人之道还治其人之身，既维护了自己的尊严，又给挑衅者以强有力的回击。他的语言与杨氏之子有异曲同工之妙。我还读过周总理的外交故事，周总理运用高超的语言艺术，维护了国家的荣誉和尊严。在给对方以针锋相对的回击的同时，让对方感受到语言艺术的独特魅力。接下来是一则拓展练笔部分，将下列句子换一种说法，使句子更加生动形象。第一个句子：我的心情很沉重。那么，咱们可以这么写：我的心情十分沉重，双腿像灌了铅似的，迈不开步子。第二句话，雪花飘落，咱们可以这么写：鹅毛般的雪花从天空中纷纷扬扬地飘落下来。接下来，咱们学习课本的语句段运用部分，体会下面句子表达的特点，再选择一种情景说一说。他个子最高。无名指、食指贴身左右，向关公左右的关平、周仓；左膀右臂，片刻不离。第二句，这个体操运动员在高低杠上的动作真灵巧，就像猴子在树林中攀援穿行。接下来是课本中的情景：游子回到家乡，雨点落在窗玻璃上，云朵在天空飘荡。例句中的两句话都运用了比喻的修辞手法。第一段话将中指比作关公，将无名指和食指比作关平和周仓，形象的体现出中指的地位。第二段话中把体操运动员比作猴子，体现了运动员动作灵巧的特点。那咱们学着怎么写呢？先点出要描述的事物或者人的样子和特点，再用另一种相似的人或事物进行形象化的描述。这样的描述可以使描写的事物更加形象生动，语言更加富有感染力。接下来是答案示例部分：游子回到家乡，一名漂泊多年的游子回到家乡。就像漂泊在外的鸟儿终于归了巢，心中满是欢喜与温馨。游子回到了家乡，就像飞行的鸟儿回到了自己的巢穴。雨点落在窗玻璃上，一颗颗像珍珠的雨点不时的落在窗玻璃上。发出的叮咚声，仿佛一首动听的乐曲。无数雨点打落在玻璃窗上，如同颗颗珍珠从天而降，又在玻璃窗上悄然滚落，留下一道道水痕。那雨滴溅落的声音，又好似一支乐曲。雨点真调皮。噼噼啪啪的落在窗玻璃上，像小精灵在跳舞。云朵在天空飘荡，云朵在天空飘荡，像一团团棉花糖，看得我口水都要流出来了。云朵在天空中悠闲的飘荡着，就像在轻松的逛街。下面是一则拓展小练笔，照样子把下列句子补充完整。例句是这么说的：“他个子最高，无名指、食指贴身左右，向关公左右的关平、周仓，左膀右臂，片刻不离。”狂风刮断了风筝线，风筝像暴风雨中的小船，摇摇晃晃,晃，从空中。跌落下来。接下来一题，读一读，体会作者是怎样表达自己的想法的。照样子写一段话。但在五指中，大拇指却是最肯吃苦的。例如，拉胡琴总由其他四指按弦，却叫他相帮扶住琴身。水要喷出来，叫他死力抵住；血要流出来，叫他拼命按住；重东西要翻倒去，叫他用劲顶住；要读书了，叫他翻书页；要进门了，叫他庆电灵。这段话运用的是总分的结构方式，第一句是中心句，总体概括：大拇指最肯吃苦。下面举了六个例子来具体说明，作者为了把大拇指最能吃苦的特点说透彻，一一列举了大拇指做的事情，这样作者就把自己的想法清楚准确地表达出来了。接下来是答案示例：老黄牛勤勤恳恳、任劳任怨，最苦最重的庄稼活由他来做。装满货物的沉重的牛车由他来拉，即使是放牧时，也有孩童坐在他的背上休息时，只有最为简单的草料和清水来供他食用。咱们还可以这么写：奶奶家养了三只小猫，小白猫最淘气。例如，它总是跳到桌子上，按墙上的电灯开关，见灯一闪一闪的，它就开心的。喵喵叫！我的作业本常常印着几朵小梅花，准是他干的。叠好的衣服被甩得满地都是，准是他干的。鱼缸里的小鱼不见了，准是他吃掉了。花盆碎了一地，准是他弄的。新买的围巾不见了，准是他藏的。咱们还可以这么写：嘴巴的功劳是巨大的。它让你品尝到天下美食，让你感受到快乐。当你生病时，它先品尝那苦涩的药丸；当你要抒发情感时，嘴巴会冲锋在前，替你表达出来。当你有所需要时，嘴巴能恰当的表达出你的需求。甚至当你感冒鼻塞时，嘴巴会协助鼻子一起呼吸。接下来是拓展练笔部分，请大家运用总分的结构方式，将下面的一组段落补充完整。在五官中，眼睛的生活是最丰富多彩的。咱们可以这么接下去补充：学习时需要他看书辨字，旅游时需要他欣赏风景。行动时需要他辨认方向，与人交往时需要他帮助传达思绪，心绪波动时需要他展露情绪，品味生活时需要他来看清世间的喜乐悲欢、人生百态。接下来，咱们进入到书本中书写提示部分。颜真卿是唐代著名的书法家，是楷书四大家之一。他的楷书具有恢宏雄壮大气磅礴的特点。人们常说的“颜筋柳骨”中的“颜筋”，就是形容他的书法筋肉丰满、浑厚有力。《颜勤礼碑》是其代表作之一。《颜勤礼碑》是颜真卿为其曾祖父颜勤礼所书的神道碑墓碑。四面刻字，现存两面及一侧。碑阳19行，碑阴20行，每行各38个字。1922年10月在西安出土，后移新城，现存于西安碑林博物馆。颜真卿的书法特点：颜真卿的楷书雄秀端庄，结字方中见圆，用笔浑厚强劲。善用中锋笔法，饶有筋骨，亦有锋芒。一般横画略细，竖画、点撇于捺略粗。这一书风大气磅礴，内刚劲而外温润。毛笔书法是中国特有的文化瑰宝，历经演变，形成了不同的流派。柳公权、赵孟頫、颜真卿、欧阳询被称为楷书四大家。颜真卿的楷书一反初唐书风，画受印为丰腴雄浑，结体宽博而气势恢宏，鼓励遒劲。他一生书写碑石极多，著名的有《多宝塔碑》《颜勤礼碑》等。颜真卿在书法上灌注一腔热情，反复锤炼，形神兼备。咱们练字的时候要有恒心，有毅力，不能三天打鱼两天晒网。一日练，一日功；一日不练，十日空。咱们在学习颜楷书法的技巧方面有以下三点：第一点，咱们在书写时注意笔画的疏密，做到布局匀称，既不局促又不松散。第二点，咱们在书写的时候还要注意笔画的大小。例如，咱们使用米字格写颜楷字，一般要占米字格的 70% 到 80% 这种大小就是刚刚好。第三点，咱们在书写的时候还要注意字体的高矮。第四点，咱们在书写时还要注意字体啊取斜势。接下来是课本中日积月累部分。君子喻于义，小人喻于利。出自《论语》。君子指的是人格高尚的人，喻是明白通晓的意思。那小人呢，就是指人格卑鄙的人。这句话的意思是，君子能够领悟的是道义，小人能够领悟的是利益。孔子认为，君子与小人价值取向不同。道德高尚者只需小以大以，而品质低劣者只能动之以利害。君子于世必辨其是非，小人于世必计其利害。接着，咱们看第二句：君子坦荡荡，小人长戚戚。选自《论语》。小人指的是人格卑鄙的人，咱们刚刚已经讲过了。坦荡荡。就是形容心地纯洁、胸襟宽广。长戚戚呢，就是常常斤斤计较、心胸狭窄。这一句的意思是说，君子心胸开阔、神定气安，小人斤斤计较、患得患失。孔子认为，君子光明磊落、不忧不惧，所以心胸宽广、坦荡。小人患得患失，忙于算计，又每每庸人自扰，疑心他人算计自己，所以经常陷于忧惧、心绪不宁之中。第三句，恻隐之心，人之端也，选自《孟子》。恻隐就是对别人的不幸表示同情。端指开头，那这句话的意思是：同情之心是人的开端。孟子认为，恻隐之心是仁爱的萌芽。孟子主张人性论。如果一个社会没有了恻隐之心，那么人与人之间就会是冷漠的、自私的，甚至是残酷的。第四句：多行不义。必自毙，选自《左传》。这句话的意思是：坏事干多了，一定会自取灭亡。多行不义必自毙是一条普遍真理，几乎可以说，古往今来，凡是作恶的人、搞阴谋诡计的人、违法乱纪的人，都没有好下场，最终都是搬起石头砸自己的脚。第五句，人有耻。则能有所不为，选自《诸子语类》。不为就是不做。这句话的意思是，一个人有了羞耻之心，就不会做那些不该做的事情。人有了羞耻心，才会有志向，有气节，才能意志坚定，于贫富得失、义理之间有所取舍，而不是任凭物欲驱浅。以上几句话均出自古人之口。告诉我们一些做人的道理，我们要理解这些话的意思，在生活中明辨是非，做一个正直的人，不去做不该做的事情。接下来是拓展训练，正人君子和小人是很容易区别的，正如《论语》中所说的：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”第二小题，爷爷经常告诉我们不要做不义之事，正如《左传》中所讲。多行不义必自毙，也就是说，怪事做多了是不会有好结果的。以上是语文园地8的学习内容，感谢你的收听。